0: men si oss når skal dette skje, og hva skal tegne på ditt komme være? Og Jesus svarte og sa till dem, Se til at ikke noen fører eller vill for mange skal komme i mitt navn og si, Jeg er Messias, og de skal føre mange vill Og i skal høre krig og rykter om krig. Se til at de ikke lar eller skremme. For det må så skje, men enden er ikke ennå. For folk skal reise sig mot folk, og rike imot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv, både her og der. Men allt dette er begynnelsen til begynne. Da skal de overgjede til trengser, og slå i ihjel, og i skal hates av alle folkeslag, for mitt navns skyld. O da skal mange ta anstöt og de skal foråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå og høre mange vil. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut intil enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forsynnes over hele jordet rike til et vitnesbyt for alle folkeslag, och da skal enden komme. Når vi da ser ødeleggelsens vedestyggelighet som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn, den som leser det, han ser til å skjønne det. Da må de som er i Judea flytte fjells, og den som er på taket ikke stige ner for å hente noe fra sitt hus, og dem som er ute på marken ikke vender tilbake for å hente sin kappe. Ved de fruktsommelige og de som gir die i de dager. Men be at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. For da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra tidens begynnelse og inntil nå og heller ikke kommer til å bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble ikke kjød frelst. Men... For de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Om noen da sier till heder, se här är Messias, eller där da skal i ikke tro det. For falske Messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og undre. Så at en dag de utvalgte skulle føres vil om det var mulig. Se, jeg har sagt Eder det forut. Om de da sier til Eder, se, han er i ørkenen, så gå ikke der ut, eller han er inne i kamrene, da tro det ikke. For som lyene går fra øst og skinner over hele himmelvelvingen like til så således skal menneskesønnen komme være. Hvor åpselet er, der skal ørnene samles. Men straks etter de dager, de dagers trengsel, skal solen bli for mörket og månen ikke gi sitt skinn. Og stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal menneskesønens tegn vise seg i skyene, og da skal han komme med kraft og megen herlighet. De siste tider etter Guds ord begynte egentlig da Jesus for opp til himmelen. Vi er vant til å bruke det uttrykket de siste tider om selve avslutningen. Men legg merke til at det er forskjell i Bibelen på vad vi kaller de siste tider og hva den kaller selve avslutningen av denne tidsalder. Jeg vil nevne noen eksempler fra Guds ord på hvordan Bibelen taler om det. Det står for det første i begynnelsen av Hebrevbrevet, at ettersom Gud talte i den gamle pakt på mange måter, og, til, og mange, til forskjellige tider ved profetene, så står det, og nå sitter jeg nøyaktig etter grunnteksten, så har han ve enden av disse dage, altså ved ennen av denne tidsalder, tal til oss ved sønnen. Og i Hebrevbrevet 9 vet dere det står, Kristus er åpenbart en gang ved tidenes ende, for å ta bort synden med sitt offer. Og i 1. Korinternet 10 leser vi slik, «Dette hentet dem som forbilder», står om Israel. «Men det skrev til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet.» Her hører du altså at tiden fra Jesu himmelfart inntil Jesus kommer igjen, de er kaldt for de siste tider, eller siste del av denne tidsutsoldningen, eller enden på denne tidshusholdning. Det har veldig meget å bety at vi er klar over det, for å forstå vad Jesus sier om disse tegnene. Han legger oss på hjertet i ordet her. Og nå er det blitt slik for meg at det var dette Guds ord jeg skulle bære frem her i dag. Jesus begynner med å tal om tegn. Tegn som begynner allerede like umiddelbart etter himmelfarten. Altså som at tidsavslutningen kommer. och etterpå taler han om tegn som varsler at selve avslutningen er innprått. Dette skal du legge nøye merke til. Det er altså to slags tegn. Et tegn som Jesus sier det om, men enden er ikke enda. er han sier, dette er begynnelsen til veiene. Jesu komst den er ett Guds ord og etter Jesu egen tale, det samme som at hele verden, hele naturlivet, skal gjenfødes, vet du. Akkurat som et menneske blir født på ny, når kommer til tron på Jesus og blir en kristen, så skal hele dette naturlivet gjenfødes. Himmel og jord kommer til å få gå i den skikkelse det har nå, ved Jesu gjenkomst. Men det kommer til å oppstå i en gjenfødt, fornyet skikkelse. Og, det, og Jesus bruker selv akkurat det uttrykk om naturlivet, som han bruker til Nicodemus om disse ting. Du kan lese om det i Matteus 19. Der sier Jesus selv, i gjennfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Dette må jeg si er en salig sannhet, og jeg vil få lov å komme lite bak til det til slutt. All fødsel, det ser jo gjennom veier. Veier, muskelsammentrekninger altså, som til slutt utløser fødselen. Det bilde Jesus bruker her i ordet jeg leste i dag, når han sier dette er begynnelsen til veiene. Det vil si, det er tegn som begynner å varsle Jesu gjenkomst, men samtidig sier oss, den er ikke der nå. uten at noen mennesker kan regne ut når han kommer. For det vet vi at vi ikke kan. Altså, vi har her to slags tegn. For å bruke et billede, en sommerdag, det er nok så år siden nå, det var i 1935 forresten. Så sto jeg nede på kysten, ute på stranden, utenfor Nærbø. Vi hade sommerskole på Trygheim. Og så var vi en søndag, nei, en søndag, men en dag i strålende fint vær. Var vi en tur der ute, et par stykker. Den ene var en gjerbu, og så var det jeg. Det var ikke en se. Det var ikke en gang noen skybanker å se ut over havet. Og... Det var ganske blikkstilt. Det er jo sjelden det er det, så stilt i alle fall. Jeg synes det var ett väldigt fint vært. Men det tror jeg ikke Gjerb unnsynntes. Da han sier plutselig til meg, nå er det ikke lenge før vi har storm og uvær, sa han. Storm og uvær nå, sa han. Ja, sa han. Jeg kjenner dette været. Så du den bølgen där? Ja, sa Eller har merket til å ha kommet den bølgen, som en slags dønning, gått opp på strandene et stykke og sånt. Brøttes den der, og så ble det stilt igjen. Ja, vent nå litt sånn. Så kommer en ny bølge. Er det ikke skiv som er gått forbi utenfor her, sa jeg. Nei, langt ifra sånn. Dette har ikke med noe skiv å gjøre. Dette varsler uvære sånn. Og så la jeg merke til, så kom det alltid en bølge. Den var litt større. Så kom det en igjen, den var litt mindre igjen. Men så kom det alltid en, og den var ganske kraftig. Nå måtte jo vi gå. Vi kunne jo stå der. Men det var ikke svært lenge etterpå, før jeg kunne høre at havet brøt på stranden, på brenningene. Og så, akkurat som sluppet ut en sekk, som vi sier østpå, så kom stormen. Dette har jeg mange ganger på er et godt bilde på disse tegnene Jesus taler om her. Her er et tegn. De kommer. De begynner allerede like etter at Jesus er fart opp himlen, Så blir det borte. Så kommer de igjen, kanske sterkere, så blir det borte igen. Så kommer de atter igen og ser ut å bli borte. Og så kommer de, och så begynner de å komme sterkere og sterkere og sterkere for hver gang. La oss nå se litt først på disse tegnene. Det første Jesus nevner er att de skal høre krig och rykter om krig. Ja, slik har det vært. Så er det blitt stillere igen, Så er det kommet rykter om krig, och det er blitt krig igen. Og det er ikke noe vanskelig å konstatere at her har det økt på, for hver gang. Og vi har opplevd to verdenskriger. Og vi spør oss selv, hvordan blir den tredje? Jeg tror ikke akkurat det er noe å glede seg til. Men skulle sett nei. Selv om jeg for min del slett ikke tror at hverken atombombe eller hydrogenbombe kommer til å spille den rolle som mange tenker. Men det kan jeg ikke komme in på. Men Jesus sier, la eder ikke skremme. Og jeg vil gjerne si til dere troende venner, husk ikke la deg skremme. Tiden är nervös, folk är nervøse, oppspilt og redde. Det har du og jeg ingen grund til å være. Hva skal vi være redd for? Jeg får lov å komme tilbake også til det. Men la oss se videre på tegnene. Jesus sier, enden er ikke enda, sier han. Og så fortsätter han si, folk ska reise sig mot folk, og rike mot rike. Så ser det øke på. Och det skal være hunger og jordskjel, både här og där. Vi har sett att dette har vært, og at det kommer igjen. Og du kan være sikker på at dette kommer til å bli mer og mer utpreget jo lenger det lir. Men dette, sier Jesus, det er begynnelse til veien. Det er ikke enden enda. Og så nevner han noen at falske messiaser skal oppstå i hans namn. Her tales både om falske messiaser og falske profeter blant disse tegnene her. Falske messiaser. Det betyr ikke at noen ska stå frem og si «Jeg er Jesus» eller «Jeg er Messias». Men det betyr det skal stå frem menn som gjør krav på å være det som bare Jesus, Messias er, og som ingen annen kan være, nemlig være menneskehetens redningsmenn. Det skal stå frem menn som vil gjøre krav på at vi skal greje opp med nøden i verden. Hvis du vil følge meg, og hvis du vil gjøre som jeg mener, så skal det ikke bli arbeidsløshet. Så skal det ikke bli nød og fattigdom. Så skal det bli sosial rettferdighet, og så videre. Du kjenner disse røstene? De er kommet, disse røstene, og de er forstummet. Det kommer nye som er sterkere og forstummer igjen, og det kommer atter nye. Og det mangler ikke at vi har slike røster også i vår tid, både på det politiske området, på det økonomiske området og på det religiøse området. Røster som sier det, Fl oss, tänk på pavedömme, tänk på diktaatur i vets forskjellige former. Jag tänk på diktaturer også i form av det man kalder en välldheidsstat. Ä vi griper ikke at menneskenær så blinne og at troende mennesæs så blinat ikke det ser att å gå in i Vfeststaten er og gi sig in under diktatur med begge bena. Det kan ikke være andreedes. Här kommer allså i politiske systemer i enkelt personer kommer røster som gjør krav på å redde menneskeheten. Og det er det Jesus tenker på når han taler om falske messiaser. Altså de som på en falsk og løgnaktig måte gir sig ut for å være verdensredningsmenn, fordi det er en som er messias, og det er han som vi bor på. De skal komme, og det alvorlige er, de skal føre mange og legg nå merke til, her taler altså Jesus til disiplene. Og dette ordet, det gjelder først og fremst. Og når Jesus ser at det skal lykkes disse krefter og føre mange vil, da er det det Jesus mener, det skal lykkes dem og føre mange bort fra Gud og bort fra sannheten. Og her er vi inne ved noe som du og jeg må være våkne for. Denne tiden er slik, både politisk og økonomisk og sosialt. At den som ikke er våken her, og tyder den tid han lever i, i lyset Jesu ord, han kommer til å fare vil før han vet det, og da kan det være for sent. Jeg tenker på, la meg nevne det, en sånn ting som fagorganisasjoner. Det er jo noe som er så typisk for det, den tiden vi kommer inn i, at hele samfunnssystemet er slik at skal du kjøpe, så må du organisere dig. Og skal du selge, så må du organisere dig? Skal du gi arbeid, må du organisere dig Og skal du ta arbeid, så må du også organisere dig. Nå er det vel i og ingenting å si på en fagorganisasjon, så lenge det er tal om at den varetar arbeidernes kor og så videre. Men legg merke til noe, venner. De er ikke fornøyde med det. De krever at du skal tro som de tror. Du skal mene som de mener. Du skal stemme politisk som de stemmer. De gjør krav på ditt hjerte, din tro, din overbevisning og din samvittighet. Husker du vad Jesus sa? Gi Gud vad Gud sier, og keiseren vad keiseren sier. Det er bare en som har krav på mitt hjerte, og det er han som har fremst meg, han som døde for mig og lever for mig. Han som sier, sønn, datter, i meg ditt hjerte. Det er bare han som har krav på min samvittighet, min tro, min overbevisning. Men vi må være forberedt på at samfunnet, slik blir det vel helst foreløpig i alle under våre forholdet, det man kaller samfunnet, det vil gjøre krav på vårt indre menneske, der hvor Gud alene har rett på det. Og er ikke dette vi møter så mye allerede nå? Det er ikke nok at du oppfyller dine samfunnsplikter, om du gjør det aldri så samvittighetsfullt. Men du ska tro på en bestemt måte. Du skal ha en bestemt oppfatning av tingene, ikke sant? Vad annet er det en at den falske messias er begynt å bli virksom. Og jeg for min del er ikke tvil om han er mer virksom nå enn noen gang. Se til at ingen før eder vil. Og så nevner Jesus videre tegn. I rekkefølgen de kommer ser det ut till att, disse tegnene kommer noe senere enn de andre, og at de er de mest utpregete likeforut for selve tidsavslutningen. Han sier det at vi skal komme til å hates av alle folkeslag på Jesu navns skyld, og at det skal oppstå en stor trengsel. Her tales det altså også om falske profeter, og det betyr de som er falske forkjønnere av Guds ord. Altså gir sig ut for å forkjønne Guds ord, men forkjønner noe annet. Har du lagt merke til hvordan nasjonalismen bluser opp overalt i verden? I alle folkeslag, og spesielt blant de fargede folk. Jeg stemmer akkurat med vad Jesus har sagt. For legg merke til uttrykket «i skal hates», han sier ikke «av mennesker», men «av alle folkeslag». Og dette uttrykket «folkeslag», det sikter nettopp til vad vi kaller «religiøs nasjonalisme». Den nationalismen den våkner og den begynner å dominere i land etter land. Og i siste omgang kommer den til å vende seg imot dem som forkynner ord om Jesus og som tror på Jesus.
1: Det samme ser
0: vi med disse religioner de har. Det er et tidnes tegn fremfor noe annet, synes jeg. De hedenske religioner begynner å bli misjonerende. Tenk på buddhismen. Buddhismen har jo vært kjent som en passiv religion, som man sier, i mer enn tusen år. I mine unge dager da vi studerte, da var det en utenkelig ting å snakke om buddhismen som en misjonerende religion. Men se i dag, og se på Mohammedanismen, islam, den er begynt å misjonere. Og du kan nesten ta hvilken hedensk religion som helst. Jeg våknet et nytt liv. Bare spør misjonærene. Og ikke minst de som er i Japan, hvor de har jo disse religioner i utvalg. Det er akkurat som det er kommet nyfødt i dem. Vad viser det? Det viser at Satan vet att han har ikke igen. igjen. Det 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 viser. Når vi ska se dette i lyset av Bibelen. Og da ser jeg det ikke i bara bare av det ordet jeg har läst här, men også andra ord i det nye testamentet som taler om det samme. Satan vet att han har ikke lenge igjen. Dette vender sig da imot de kristne. Og det oppstår en forferdelig overhånd av overhåndtagen av urettferdighet på jorden. Urettferdigheten kommer til å ta overhånd. I stat og styre. I det religiøse liv. Og i det private liv. Og de som blir enstand det, det er først og de som tror på Jesus. Ja, det står at det kommer en tid, det styrer apostelen, da de ikke skal tåle lenger den sunne lære de skal velge seg lærer slik som det passer dem selv det er alvorlig og fordi urettferdigheten tar overhånd kommer kjærligheten til å bli kold hos de fleste nå kunne han tro at da blir det ikke greit å drive misjon under slike forhold og som jeg nevnte det står jo at de skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld men her ser du Här kommer det som jeg fremfor alt har trang til få peke på. Jesus sier her, og han sier det nettopp her. Dette evangelium om riket ska få kynnes over hele jordet riket til et vidnesbyr for alle folkeslag, og da skal enden komme. Det som gjør at ikke Jesus er kommet igen. Det er ikke det, sier Peter i sitt annet brev og i sitt tredje kapittel. Det er ikke det at Herren er sen med løftet, altså sen med å oppfylle løftet om å komme igen slik som noen akter det Men han har langmodighet med det, da han vil at alle ska komme til omvendelse. alltså han har utsatt med å komme. Vi vet ikke hverken hvor kort eller hvor lenge han har gjort det. Det vet vi ikke. Men han vil at menneskene ska få anledning til å høre om han og få anledning til å bli frelst. Han er ikke sen med løften, men han vil at så mange mennesker som mulig, skal få anledning til å bli frelst. Og derfor er det vi får manes i den sammenheng, å vente på og fremskynde Herrens dags komme, står det. Misjonen skal gå sin gang, og jeg vil, meg, jeg vil understreke, hedningemisjonen, skal gå sin gang til siste slutt. Det har blitt sagt det at hedningemisjonens tider er til ende. Om de ikke er til ende så er det i hvert fall meget kort tid til de er til ende. Jeg har lyst til si, hedningemisjonens tider er ikke til ende før Jesus kommer da først. Et annet sted taler Jesus til sine disipler om å kjøpslå, og da taler han om hedningemisjonen, kjøpslå inntil jeg kommer. Når man snakker om det at hedningemisjonens tider skulle være ånne, så kommer det av at man misforstår et uttrykk hvor Jesus taler om de siste ting og sier det at det står at hedningenes tider er omme. Men du forstår, det betyr hedningenes tider i Jerusalem. Altså de tider da hedningene hadde herredømme og makten i Jerusalem. Og altså at jødene får igjen makten i Jerusalem. Og det er, i alle fall delvis, er det oppfylt for jødene i Israel- har nå makten i det meste av Jerusalem, selv om araberne har en del igjen. Men det har ikke noe med det å gjøre. Det varsler hva tiden er det også, at mot de siste tider skal Israel bli en nasjon igjen. Ja, vi vet enda fra Guds ord at det skal komme en åndelig vekkelse over Israel til slutt. Det vet vi. Det kan du se hos profetene sekel blant annet. Men det forhindrer ikke at Jesus har sagt, og nettopp sier her, om disse tegn som varsler at tiden kommer. Dette evangelium om rike skal forkynnes over hele jordet rike til et vitensbyr for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Jeg kan nok hende at den ene missionsmarken blir stengt for oss etter en annen. Men da skal jeg si dere det, venner. Da åpner Gud bare en ny. Vær frimodige. Jeg tenker på den velsignelse... At Gud har satt oss in i ett arbeid som han drar en særskilt omsorg for. Og som han har sagt det om at dette skal gå sin gang. Og hva det enn hender, så er det bare for at dette skal gå sin gang til tidene sene. Det er knyttet en særskilt velsignelse til dette. For saken er, Jesus kunne jo kommet igjen for lenge siden, som jeg nevnte. Det er jo for att evangeliet skal bli kjent og hørt og tatt imot, altså mange som mulig, att han er nå ikke er kommet. Det betyr ikke at alle mennesker ska bli kristna. Det betyr ikke. Men det betyr att dette evangelium om riket, det ska forkynnes till et vidnesbørd for alle folkeslag. Det betyr ikke bare en tilfellig eller flyktig forkynnelse. Og jeg vil gjerne understreke her. Det betyr slett ikke at de hører det gjennom radio bare. Som tiden er, kommer dette til å gå veldig fort. Og jeg tenker spesielt på kommunikasjonene. Kommunikasjonene er jo slik at du kan jo komme og allgåre på. Det tar jo tid å komme noe større. Jeg hadde jo mine timer på Fjellhøv til langt ut av formiddagen, og gikk til byen med middagstider, og så var jeg kommet til Nærbø klokken var, ja, før klokken var var tre. Dere vet, det var utenkelig før i tiden. Det tar ingen tid å komme frem i, i våre dager med moderne hjelpemidler, og det betyr veldig meget. Og naturligvis betyr det veldig meget også med radio. Men vi vil gjerne ha sagt, la oss ikke overvurdere radioen. Så god som den er, og så viktig som det er at kristne gjør bruk av den, så jeg gjerne har lov til å si, fordi det er etter Guds ord, den kan ikke erstatte misjonærene på ingen som helst måte. Det er en god ting at det blir trygt opp bibler på alle språk og spredt, og at det selges mer bibler enn noen gang, for exempel i Japan, og andre steder. Men ingen trygte bibler kan erstatte misjonærene, for det er ikke at det står i Guds ord troen kommer av forkynnelsen, eller hørelsen. Det er samme ordet det. Og forkynnelsen, eller hørelsen, skjer med kristne ord. Men hvordan kan de forkynne, eller høre, uten at de blir utsendt, står det. Det må være noen som forkynner. Det må være noen som blir utsendt. Og det er nettopp det Jesus vil ha lagt oss på hjertet, det skal gå sin gang til tidene sende. Det kommer aldri en dag da hedningsmisjonen stopper, før alt er stoppet. Men vi måtte være både døve og blinde, hvis vi ikke skulle forstå at denne dagen, den er meget nære. Og dette går meget fort, og det skal Jesus ha takk for. Och så står det, og da, og nå kommer noen andre tegn. Nå er det ikke tegn, som varsler at endetiden er Janmars eller avslutningen er Janmars. Men nå kommer det tegn som varsler at nå er selve avslutningen begynt. Når da ødeleggelsen ved det står på hellig grunn. Her tales om antikrist. Ødeleggelsen ved det styggelighet. Syndens menneske kalles det. Han som satan gir hele sin makt til. Når den står på hellig grunn. Antikrist. Det betyr to ting på en gang. Anti. Du hører det sammensatt av to ord, Anti og Kristus. Anti, det betyr både imot, i fintlig mening, og i steden for. På en og samme tid. Antikrist, det betyr en som er Jesu Kristi, rake motstander og fiende, som gjør krav på å være Kristus og komme i Kristi sted. Altså en Jesu Kristi, motstander og fiende, som vil ta Jesu Kristi plass, han kommer til å stå på hellig grunn, står det. Det vil si han kommer over for alle kristne til å gjøre krav på og bli trodd på og hyldet som messias av de kristne. Og vi vet, som hele samfunnsstrukturen utvikler sig Og allt legges til rette. Så skjønner vi at det er den veien det går. Det har vært mange antikrister så før. Og det står at antikristen sånn, den er allerede nå i verden, sier apostelen Johannes. Men her kommer altså selve den egentlige antikrist. Og han kommer akkurat ved de tider da det er skjedd at evangeliet er blitt forkyldt til et vidnesbud for alle folkeslag. Da skal nemlig enden komme og sier Jesus at når i dag, nemlig når dette er skjedd altså, da ser ødeleggelsens ved den som profeten Daniel har talt om, stå på hele grunnen. Og så lar Gud evangelisten føje til for at de skal legge merke til hva Jesus har sagt. Og det er altså Guds ord oss også, den evangelistens bemerkning som kommer der. Den som leser det, han ser til å skjønne det. Antikristen, han vil altså ta alt i sin hånd. Og da vet du det ligger ferdig. Alt er jo organisert. Og da vil det først og fremst gå ut over de kristne. Men han kan ikke komme så lenge det er noe som holder igjen. Det står om dette i andre Thessalonike brevs, andre kapittel, at dette syndens menneske skal åpenbares, og så sies det om at bare det som holder igjen ryddes av veien. Det kan kanske også oversettes bare den som holder igjen ryddes av veien. Det er mange som har tatt dette om Guds troende menighet, at det er Guds troende menighet, altså Jesu brud, som håller igjen, og når den ryddes bort, så er det fritt for antikrist. Men det er fullstendig meningsløst av flere grunner. For det første ville det ha stått. Da ville ikke brukt det det som håller holder igjen. Da ville stått, og det var. Och for det andre så er det selve ordet antikrist. Det brukes i det nye testamentet nettopp i relasjon til de kristne, forstår du. Og da kan det ikke være rykket vekk. Og ordet trengsel, det er et begrep i skriften, det er mange som ikke har forstått det. Det er et begrep som bare kan brukes overfor Guds menighet. Selv om det også ligger det i det, at det blir ond og trange tider for mennesketen ellers. Jeg vil si dere det, venner, at her skal de ikke la dere vil av falske teorier som ikke har grunn i Guds ord. Han kan plukke en og annen ting i Bibelen som kan se ut som at den gir dette rätt For Jesus har sagt noe an og jeg tror på Jesus og ingen andre i denne sagt Det bekjenner jeg, og jeg vil be dig om å gjøre det samme. Det er Jesus som taler om ødeleggelse, 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 styddelighet, står på hellig grunn. Og det betyr bare Guds folk det. Det som holder igen eller den som holder igjen, det er i virkeligheten et uttrykk som ingen kan oversette. Anderledes enn det gjort. Og jeg vil ikke heller gi noen teorier om det. Men jeg vet fra Guds ord ellers om forskjellige som håller igjen. Og jeg vil få lov å peke på noe som... Vi trenger særlig i dag og jakt på. Gud har innsatt fire myndigheter i folkelivet. Eller om du vil menneskeliv eller samfunnsliv. Den første myndighet, det er Guds myndighet. Eller om du vil Bibelens autoritet. Den myndighet, den er overordnet all annen myndighet. Så lenge Bibelen er autoritet, og så lenge Guds ord blir respektert, da kan ikke antikrist slippe løs. Akkurat som du ser, så lenge Jesus holder sig til det er skrevet, da kan ikke Satan seire over han. Akkurat sånn er det med hele menneskeheten, og særlig med kristenheten. Så lenge Guds ords myndighet betyr i folkelivet, kan ikke antikrist slippe løs. Derfor er det ikke å på at vi mer og mer opplever at Bibelens autoritet blir undergravet. Først begynner det så pent med at man sier at Bibelen inneholder Guds ord. Det høres pent ut. Men om Bibelen inneholder Guds ord, så kan den jo også inneholde noe annet, sant? Nei venner, Bibelen innehåller ikke Guds ord, men Bibelen er Guds ord. Og Guds ord til oss, det er Bibelen. Disse menneskers tale, det er Guds tale til oss. For Gud bruker disse menneskers ord. Og akkurat som Jesus, Guds sønn, er et Gud-menneske da han kom og ble menneske så er også Guds ord til oss, det er et gudmenneskelig ord. Fordi det er disse menneskes ord som er Guds ord, og Guds ord er disse menneskes ord. Så lenge det får lov å gjelde, så er det en myndighet som ikke bare virker til frelse, men den har også veldige breddevirkninger utover i folkeliv og samfunnsliv. Det kan vi se best i vår egen historie. Og vi aner vel ikke hvilke breddevirkninger det har vært fra Guds ord i vårt samfunnsliv her i Norge. Men nå har vi kommet in i en tid hvor altså Bibelens autoritet den undergraves. Her særlig i skolen og fremfor alt den høyere skole. Og jeg vil si til dere unge venner som går i den høyere skole. Vær forberedt på dette og la Bibelen være Guds ord for deg. La ingen få lov til å rokke Bibelens autoritet for deg. Husk at Jesus har forutsagt disse ting. Man vil si det at Bibelen er ikke et religionshistorisk dokument. Det er akkurat sånn. Det er Buddhas lære, det er Confucius lære, det er Mohammeds lære, islam. och det er Bibelen. Akkurat legger dem med siden av hverandre. Og det er de som til og med har sagt at barna i folkeskolen, de bør velge sin religion. De må jo være veldig modne for det i folkeskolen, ikke sant? De har jo en veldig livserfaring, ikke sant? Jeg synes sånne mennesker harselerer sig selv ved å si det. Og de vil ikke si det på noe annet livsområde. Men da er alle argumenter gode nok, selv de billigste og mest uholdbare. Det er tidenes tegn, du. Og den tiden kommer, da Guds ord ikke lenger er noen myndighet. Det gör den. Den andre myndigheten jeg vil nevne, som Gud har satt i folkelivet, den er av en annen art. Alle disse som jeg nå nevner er rent menneskelig art. Den første og grunnleggende av de myndighetene, som Gud har satt i menneskelivet nest etter Guds ord, det er foreldremyndigheten. Og det er som Luther sier, og som også ble lest opp i kirkens grunn den gangen under krigen vet dere prestene lanet sine embedder, at i foreldremyndigheten har all annen myndighet sin rot. Nå kommer jo nok så sterke røster og sier det er samfunnet som egentlig ska bestemme over barna. Nei, det er foreldrene og foreldrene alene som har ansvar for barna og myndigheten over dem, etter Guds ord. Dette, troende venner, det skal dere få kjønne, og det skal dere holde på. Men vi vet, tiden blir slik at foreldremyndigheten går i oppløsning. Barna blir ulydige mot de siste tider, står det. De blir udisciplinerte. Dermed vil jeg fornemme den tredje myndigheten, det er lærermyndigheten. Det er Gud som har gitt lærermyndigheten i menneskelivet. Det er meningen at mennesken skal lære noe av rent almindelige ting. Menneskene har fått det oppdraget av Gud å underlegge seg jorden og utnytte naturlovene. Så det er meningen de skal lære almindelige ting, allmenn kunskap og forskjellig som, Og de skal undervises i det som hører Guds ord til og sann Guds frukt til. Dertil er læremyndigheten satt. Og så her kommer vi til å oppleve at denne myndighet også oppløses som tiden går, vil samfunnet kreve en myndighet som den ikke har rett til, etter Guds op Den kommer til å se på bekostningen av hjemmene og lærermyndigheten. Og her er det, som jeg nevnte i sted, her er det velferdstaten er farligere enn noen annen ting. Fordi folk kjenner ikke dette igjen. De ser ikke at all denne socialisering av alle ting gjør at menneskene blir ansvarsløse. Individets bestemmelsesrett og myndighet, den går mer og mer uformerket over på staten. Man kaller det samfunnet. Og la være det at dette er ikke diktatur i den form at vi har en diktator, men det er diktatur i den form at samfunnet som sådant er diktator. Og det er enda mer farlig enn en person ofte. Det fører med seg at foreldremyndigheten og læremyndigheten oppløses innifra. Og hva skjer? Barna blir udisciplinerte di i mot forre Det blir en stadig tal om høre lestandard han må se si at de er fø trank og kast og nårg i politisk agitationjon hør disse politiske fønetsnak om at vi ska høre lebestandard, men det er blir øsen så altså. høre lestandard och korter arbestiid akkurat som i gamle roms forfallsdager der snaktan man om brø og cirkus folk forlangte brø og cirkus i dag forlange man korter arbestid og højre lestandard Akkurat de sam. Dette kommer til å ta i ent overhånd, forstår du. Og hva skjer så? Jo, se Guds ord, menneskene de blir kravfulle, nytesyke, dovne, de mister ansvarsfølelse, de blir upålitelige, står det Guds ord. Alt dette står i bibeln om menneskene i siste tiden. Og du kan lese om det i de forskjellige brevene som taler om det. Du kjenner nok igjen. Ungdommen, den har jo ikke noen myndighet. Ingenting er rätt lenger, og ingenting er urett lenger. Følgen er at vi får det som man kaller ungdomskriminalitet. Og den har allerede begynt. Og det gjør meg hjertet vondt å måtte si at det är ingenting det vi opplever nå av ungdomskriminalitet mot det som kommer. Det gör meg vondt å måtte si det, men det är sannheten. For når de som styr og steder i samfunnet ikke vil bruke de våpen og midler som kan stoppe det, men tvertom bruker bare det som kan fremme det, da finnes det ingen makt, ikke engang Gud, som kan stoppe denne utviklingen. Och en annen ting, det kommer då henne fler flere og flere ulykker. Ulykker i fabriker, branner, trafikk-ulykker, alle slags ulykker. Enn da man finner opp maskiner som automatisk kan kontrollere sig selv, så kommer det til å skje ulykker. Fordi du vet det hjelper ikke hvor god en maskin er hvis den som betjener maskinen, betjener den galt. Og hva er den egentlige siste årsaken til alle ulykker? Det er at menneskene er upålitelige. De er ikke innstilt på arbeidet. Men de er innstilt på av fritid. Og nå har vi fått fritidsproblemer, som er mye alvorligere og farligere enn arbeidsproblemerne noensinne har vært. På denne måten oppløses myndighetene. Og når vi har nevnt den fjerde myndigheten, det er øvrighetens myndighet. Øvrigheten er jo innsatt av Gud til å styre og lede, og til å opprettholde grensen mellom rätt og urett. Det er myndighet. Men den går også i oppløsning. Og det er det fordi øvrigheten selv tiltar seg en myndighet som Gud alene har. Den tilkommer Gud alene over menneskene. Nemlig å bestemme over menneskene sin. Bestemme ideologier. Bestemme det hvor Gud har sagt at den ikke har lov til å bestemme. Og resultatet er antikrist. Når dette har nådd et visst punkt, da er det ingenting som holder igjen. Da kommer antikrist. Og da kommer den største trengsel som er gått over jordet. Og den trengselen er så stor. Jesus taler her samtidig om trengselen med Jerusalems ødeleggelse som et forbilde på denne tids trengsel. Den er så stor at det ikke kjød ble frelst hvis ikke Herren forkortet denne tiden. Og i denne tiden kommer det til å oppstå falske messiaser og falske profeter. Og märk dig de kommer til å gjøre store tegn og under med Satans krefter så at en dag de utvalgte skulle føres vil, om det var mulig. Og derfor vil jeg be dig du, å ha som kjennetegn på sann åndelighet, at alt du kan kjenne Gud virke til. Mennesket ser sant på seg selv. Det er kjenne sin synd som synd, og det er forbruk for Jesu Kristi forsoning og stedfotredergjerning. Det kan du kjenne den sanne åndelighet på. Og den som holder seg til det, skal ikke føres vil. Og så blir det et kaos utenlike, Men så skjer det noe. Så plutselig skjer hva ingen vitenskapsmann har kunnet forutsi. At solen begynner å tape energi. Og hele naturlivet blir som ett gammelt legeme. Hørselen minker. Synet minker. Og kreftene, de er ikke som de var før. Et gammelt legeme. Sånn kommer det nå til bli i naturlivet. Det har ingen tenkt på. Og det har ingen forutsagt. Solen gir sitt skinn. Følgelig gir han heller sitt skinn. Den blir rød som blod. Og alle disse planeter, som jo ikke er annet enn kontrollert av solens energi i sine baner, de kommer ut av sine baner og faller ned fra himmelen. Og det blir kaos. Og da, venner, da begynner menneskene å engste og rope, står det. Engste seg og rope. Og da, for første gang, begynner menneskeheten å innse at Jesus og de kristne talte samt. Men da er det for sent. Da begynner de å jamre seg over hele jorden. Da begynner de å rope. Men da er det for sent å endre, for da er en tid kommet, som Jesus sier om et ansted sted, når har reist seg og lukket døren. Da er det slut på misjonen. Og midt i dette kaos, mens menneskene jamrer sig så begynner de å se tegn på himmelen. Det er menneskesønns tegn på himmelen, står det. Vilket tegn der vet jeg ikke. Det er blitt sagt at det kanskje er korsetstegn, og det er mulig, jeg tør ikke si det. Men jeg vet i hvert fall, det er et tegn som er slik at alle skjønner, kristne såvel som ikke kristne, de skjønner vad det er for noe. Det er Jesus som nå kommer igjen. Og så, som lyene blinker og skinner over himlen fra øst og like mot vest, så kommer han med makt og med egen herlighet. Da kommer den dagen, da hvert kne ska bøye sig dere som er i himmelen, dere som er på jorden, og dere som er under jorden. Og hvert menneske skal bekjenne at Jesus Kristus er Herren til Gud Faderskjære. Og nå vil jeg forslutte med, dan ska jeg bli frelst når Jesus kommer igjen? Jeg vil gjerne si til deg som ikke en kristen, du ska skynde deg. Og det mener jeg, jeg si til deg som ikke en kristen, du ska ikke vente med å omvende deg. Og jeg tenker, du kjenner spørsmålet. Hvordan skal jeg bli med? Hvordan ska jeg bli frelst? Og det vil jeg få svare på med et Guds ord. Det er siste verset i Salme 37, hvor det står, Herren hjelper dem og utfri dem og frelser dem. Han utfri dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til han. Det står at Herren utfri dem fra de ugudelige og frelser dem. Og det er nettopp det som skjer når Jesus kommer igjen. At vi som tror på ham, vi blir jo utfrid fra det jo gudelige. Vi kommer ikke til dom. Jesus har sagt, det står i Johannes 5, «Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Det at det står «kommer ikke til dommen», det betyr ikke det at vi ikke skal fremstilles for dommen, for det skal alle mennesker, troen og ikke troen. Men det betyr «du skal bli frelst i dommen». Jesus sier andre steder «han skal i dommen sig seg, overfor sin far i himmelen, og overfor alle englene, at du hører ham til, og at du har evig liv». Det skal skje i dommen. Og vi kan da spørre «hva er det altså som gjør at vi blir utfridd fra de gudelige, og vi blir frelst?» Jo, se ordet, det er det att vi har tatt vår tilflukt till ham. Du tar ikke din tilflukt til du ikke trenger. Det gjør du ikke. Du flyr ikke som for livet for å komme in under et regnværs skur på en blank solsynsdag. Men når regnet hølger ned, så du ikke kan være ute i to minuter uten å være gjennomvått, Där flyr du. Det er bare en slags mennesker som tar sin tilflukt til Jesus. Og det er de som har latt Gud få og avslør en, så han begynner å innse og forstå at jeg er et fortapt menneske. Det kan gå henne du synes det at du har ikke noen skikkelig syndserkjennelse engang. Jeg skal si deg det, kjære venn, du som er av sannheten, vet du hva du ser hos deg selv? Det går opp i ingenting alt sammen. Ikke engang din syndserkjennelse er det jo, det er ingenting, men nettopp derfor får du et ubegripelig behov for Jesus, ikke sant? Jeg hører nå «Den som tar sin tilflukt til ham», står det. tror du at Jesus kalles for borg? Hvorfor tror du ordet tilfluktsrom? Det ville vært den beste oversettelsen, oversatt med «Herren er vår tilflukt». Men det ville vært en enda bedre oversettelse og oversettet med «Herren er vår tilfluktsrom». For det er det det står. Hvorfor står det, tror du? Jo, fordi det sier oss nu om Jesus. Det sier hvordan den som er i Jesus, han er vernet. Han er vernet mot Guds dom og han er vernet imot alt mulig annet. Og til sist i denne sammenhengen, kan jeg få lov om hva det står i 1. Johannes brev kapittel 4. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Frykten, den har straffen i seg. Og det er ganske sant. Frykten, retselen for Gud, det kommer av at vi kjenner oss dømt. Vi vet med oss selv, vi kan ikke gjøre regnskap for Gud uten at vi går fortapt. Vi kan ikke svare for oss se ligger frykten der og gnager. Men hør nå hvor det sier. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Hva er det for en kjærlighet? Jo, det er den kjærlighet som Gud viste. Han elsket verden slik at han ga sin sønn den enbåne. For at hver som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Den fullkomne kjærlighet, det er den du ser på Golgata. Det er Guds egen sønn. Gjør opp hele spørsmålet om våre synder. Og det er Guds egen sønn står opp i en av graven. Den fullkomne kjærlighet du, den driver frykten ut av ditt hjerte. Og i steden kommer der en tillit, en tillit i til Jesus, en fortrøsning på han Og så sier ordet, den som tror på han skal ikke bli til skamme. Derfor venner, når jeg ser alt dette, eller når alt dette begynner å skje, da løft deres hodet for deres forløsning stunder til. Det var egen frelser som døde for oss, og som lever for oss. Det er han som kommer igen. Kjære Jesus, jeg takker dig for ordet du har gitt, og så får du bruke det, Herre. Du alene er den som kan bruke det på vårt hjerte. Herre, vi kan ikke rå med vårt eget hjertes motstand imot dig, men du kan, Herre. O du har sagt at du vil komme til oss. Du vil bo i våre hjerter. Du vil gjøre vårt hjerte til et tempel for din helge ånd. Herre, jeg ber ham at det må skje.